0: Uniwersytet Łódzki na fali. Obieramy kurs na
1: dobra audycje.
0: Ach, to dzisiaj saboter! Zero kultury.
1: Ciadek, co ty gadasz? My jesteśmy kulturystami. Kulturyści w UE na fali. Sezon drugi. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy was w nowym 2022 roku. Niezmieniony skład. Damian Zagórski. I Wiktor Stańczyk. Zapraszamy na kolejne wydanie Kulturystów. Dzisiaj Sportowe Wydarzenie Tygodnia, Muzyczne Wydarzenie Tygodnia i nasza wspólna pogadanka o mafii. Mafii w Polsce, czym zajmują się gangsterzy na, w cudzysłowie, emeryturze. Także zaczynamy i przechodzimy do Muzycznego Wydarzenia Tygodnia, które przedstawi Damian Zagórski muzyczne wydarzenie tygodnia.
2: You are now listening to 103.5 Don FM. You've been in the dark for way too long. It's time to walk into the light and accept your fate with open arms.
0: Tymi słowami kojącym głosem Jim Carrey zaprasza nas do wysłuchania nowego albumu The Weekend Dawn FM. Premiera nowego materiału miała miejsce 7 stycznia tego roku i jest to piąty krążek tego artysty. No właśnie, ten artysta to 31-letni Kanadyjczyk o etiopskich korzeniach, który tak naprawdę ma na imię Abel. Abel to wokalista, kompozytor i producent, który na koncie ma ponad 75 milionów sprzedanych płyt. Jego utwory biją rekordy w ilości odtworzeń w serwisach streamingowych, a półki uginają się od nagród. I co prawda nagrody może w środowisku muzycznym nie są ym, takie najważniejsze, ale no wrażenie robią: 3 statuetki Grammy, 5 American Music Awards, czy 19 nagród Billboardu. I na swoim koncie również ma występ na 55 Super Bowl NFL, a te występy robią ogromne wrażenie nie tylko pod względem audialnym, ale również wizualnym. Poprzednia płyta After Hours i w ramach promocji tej płyty trasa, którą Kanadyjczyk miał właśnie przejechać, i wpaść do Polski, do Tauron Areny w Krakowie, miała mieć miejsce 7 listopada 2022 roku. Jednak turne zostało przeniesione i zapowiedziano nowe daty koncertów i na razie nie wiadomo, czy The Weeknd wystąpi w Polsce i kiedy miałoby się to stać. Niestety, a już mamy kolejną płytę, bo nie miał nawet okazji z poprzednią wpaść do Polski, zaprezentować nowy materiał, a naprawdę miałem chętkę, bo rzeczywiście jakby utwór Blinding Lights był swego rodzaju hymnem pewnego czasu u nas na studiach. I tutaj puszczam oczko do Wiktora. No ale sam artysta wypowiedział się na temat tego, że trzeba przesunąć te koncerty. Trasa koncertowa przesuwa się i rozpocznie się latem 2022 roku. Ze względu na ograniczenia obiektów, jakimi są areny i zapotrzebowanie na organizację większej ilości koncertów. Chcę zrobić dla Was coś większego i specjalnego, co wymaga organizacji koncertów na stadionach. Bilety na dotychczasowe imprezy należy zwrócić i mamy spodziewać się nowych dat, więc jeśli ktoś zakupił te bilety, no to na pewno z tą firmą, która sprzedawała bilety, na pewno się dogada i pieniążki zostaną zwrócone. Ale o samym materiale. Abel o nowym albumie wspominał od kilku miesięcy i w rozmowie z GQ przyznał, że to materiał, który od zawsze chciał stworzyć. Tak na jego temat się wypowiada. Nowy projekt naładowany jest imprezowymi hitami. Quincy Jones spotkał Giorgio Morodera i stworzyli najlepszą z wszystkich pieprzonych imprez Twojego życia. Żadne anachronistyczne disco. Styl retro miał swój czas w muzyce pop, ale to będą świeże rzeczy, komentował. I tak naprawdę... Myślałem, że tak będzie i porównanie tutaj do spotkania Quincy Jones'a z Giorgio Moroderem wyobrażałem sobie trochę inaczej. Wyobrażałem sobie naprawdę takie disco z lat 80 bardzo, bardzo przyjemne i radosne. Natomiast jest nieco inaczej, bo w Don FM The Weekend czerpie z bogatego dorobku muzyki elektronicznej, co słyszymy między innymi w utworach takich jak Gasoline czy Take My Breath, ale słychać tu również inspirację złotą erą disco. Na Don FM Abelowi udało się coś z pozoru niemożliwego, bo to muzyka, która porywa do tańca, ale swoją warstwę liryczną raczej mamroczną i opowiada o niespełnionej miłości, o problemach z narkotykami, o problemach um, z depresją, z którą zmagał się sam. Artysta Stylizowany na audycję radiową krążek artysty składa się z 16 tanecznych przebojów i nie są to jednak beztroskie piosenki o wspólnej zabawie do rana. Jak przystało na The Weekend nie bez powodu nazywano go mrocznym księciem popu, bo tak jak wspomniałem, może warstwa muzyczna jest radosna i zahacza o klimaty z lat 80. Szczególnie disco, ale swoją warstwą liryczną zahacza o bardziej mroczne klimaty. To tyle, zachęcam do sprawdzania i do może dzielenia się swoimi spostrzeżeniami co do tego wydawnictwa. A teraz przechodzimy do emocji sportowych, które przekaże nam redaktor Wiktor Stańczyk.
1: Sportowe wydarzenie tygodni. Jesteśmy w sportowym wydarzeniu tygodnia i dzisiaj porozmawiamy sobie o kilku spotkaniach piłkarskich. W nowym roku niewiele się działo ogólnie w sporcie, no może w skokach narciarskich, ale tam Polacy jakichś wielkich sukcesów nie odnosili, więc dzisiaj skupimy się na piłce nożnej. Zaczniemy od Super Pucharu Hiszpanii. W tych pięknych rozgrywkach doszło do starcia pomiędzy Realem Madryt a Barceloną. I to drużyna z Madrytu okazała się lepsza i po dogrywce wygrała 3 do 2. Trzeba tutaj zaznaczyć, że Real Madryt po raz piąty był lepszy od Barcelony. Po raz piąty z rzędu oczywiście. Jeśli jesteśmy w temacie pucharów, rozgrywek pucharowych w Europie, trzeba wspomnieć o naszej ulubionej drużynie, czyli o Milanie, który niedawno, bo w tym tygodniu, pokonał Genoę 3 do jednego, także po dogrywce. Co ciekawe, drużyna z Mediolanu przegrywała do pierwszej połowy, ale swoją zawziętością i doskonałym wyszkoleniem technicznym niektórych zawodników, zwłaszcza skrzydłowych, takich jak Rafael Leo, zdołali podwyższyć wynik na 3 do 1, już w dogrywce. I jeśli jesteśmy też na włoskich boiskach, trzeba przypomnieć, że Krzysztof Piątek zadebiutował we Fiorentinie i strzelił swoją pierwszą bramkę przeciwko Napoli. Kiedy ostatni raz debiutował we włoskiej Serie A w Milanie, także grał przeciwko Napoli i także w Pucharze. To bardzo ciekawe, bo jego drugi mecz był również z Napoli i strzelił wtedy dwie bramki. Także kto wie, może, może Krzysztof Piątek stworzony jest do gry we Włoszech, ponieważ no, w Niemczech nie najlepiej mu szło. Zagrał kilka spotkań, no, kilkadziesiąt, bo miał dwa sezony, ale tych spotkań nie było jakoś wiele, a na pewno niewiele strzelił bramek. Także miejmy nadzieję, trzymamy za niego kciuki, że odbuduje swoją formę i będziemy razem mogli krzyczeć tak jak za dawnych lat Pio, Pio, Pio. I nie przedłużając, przechodzimy już do głównej części naszego podcastu, czyli wspólnej pogadanki. Ale zanim to, to jeszcze chwila z muzyką. już razem. Może w mniej humorystycznym wydaniu Kulturystów, bo będziemy rozmawiali na tematy mocno poważne, czasami smutne, drastyczne, ale takie tematy też są ważne i warto o nich rozmawiać. Przeniesiemy się dzisiaj do lat dziewięćdziesiątych i początku lat dwutysięcznych. Proszę sobie wyobrazić, Warszawa. Lata 90. tak jak wspomniałem, późne lata 90. Strzelaniny, kradzieże samochodów, włamania handel narkotykami. Tak wyglądała rzeczywistość wielu Polek i Polaków. I to za sprawą pewnej grupy. Grupy spruszkowa, zwanej również mafią pruszkowską. Była ona jedną z najbardziej niebezpiecznych grup e, zorganizowaną w Polsce. Tak jak wspomniałem, zajmowali się różnymi rozbojami, kradzieżami, podejrzewa się też, że zabójstwami, strzelaninami i wiele, wiele innych takich rzeczy. W ich skład wchodziło wiele osób, ale dzisiaj powiemy sobie o kilku z nich. I Damianie, o kim dzisiaj powiemy? Robi się poważnie, a te osoby rzeczywiście były
0: kojarzone ze swoimi pseudonimami. I te osoby to Pershing, Parasol, Słowik, Masa, Wańka, Malizna, Bolo i
1: Kajtek. To na nich się skupimy i zaczniemy od Pershinga. Tak, zaczniemy od Pershinga i zanim jeszcze w ogóle powiemy tutaj jakieś szczegóły, Chciałbym zaznaczyć, że wiedzę, którą dzisiaj Wam przekazujemy, zaczerpnęliśmy ze strony Warszawa, nasze miasto, gdzie znaleźliśmy życiorysy i informacje o tych osobach. Pershing, znany także jako Andrzej Kolikowski, uznawany był za jednego z najinteligentniejszych polskich gangsterów. W latach 80. otworzył Dom Gry w Warszawie, ale obstawiał także wyścigi konne na Służewcu oraz kasyna w stołecznych hotelach. Prywatnie przyjaciół się z wieloma celibrytami i sportowcami. Niektórzy mówią, że Andrzej Gołota był jego prywatnym ochroniarzem, ale sam pięściarz temu wszystkiemu zaprzecza. Co nie zmienia faktu, że Pershing na stałe wbił się w polską historię lat 90. i może to zabrzmi dziwnie, ale stał się pewnego rodzaju ikoną tego świata bogatego, przestępczego. Myślimy o Pershingu, osoby, które jakkolwiek są powiązane z tym tematem. To znaczy, no tak jak my na przykład zgłębialiśmy temat polskiej mafii, to widząc Pershinga, widzę człowieka sukcesu, który po trupach dążył do tego swojego sukcesu, który osiągnął.
0: To prawda. Tutaj zostało użyte słowo ikona i rzeczywiście musimy wspomnieć o tym, że jakby mówimy o tym w celach poszerzenia świadomości, że tak rzeczywiście to wyglądało, poznanie historii, ale nie wysławiamy tych postaci i na pewno nie wstawiamy ich na piedestał. Co się w tych czasach zdarza, do czego tak, przyjdziemy tak. później. Postać Parasola. Parasol to Janusz P. Miał być w tak zwanym zarządzie mafii pruszkowskiej. Został skazany za kierowanie gangiem w 2003 roku. Wyszedł po 5 latach po wpłaceniu 200 tysięcy złotych kaucji. No i jak jego działalność przebiegała? Prowadził on lokal Kaskada w Brwinowie pod Warszawą, w którym według policji prano pieniądze. Rzeczywiście te pieniądze miały obieg duży w tych mafiach i pojawił się problem, jak te pieniądze jakoś legalnie zgromadzić na jakichś kontach, czy w swoich portfelach, tak, bez, bez rzucania się w oczy. Janusz P. był znany wśród gangsterów ze względu na słynną strzelaninę z policją, która odbyła się w lipcu 1990 roku w motelu George koło Nadarzyna i został ten wtedy uniewinniony. Przez prokuratorów był uznawany za najgroźniejszego bossa Pruszkowa. Za kratki trafił kolejny raz. W 2012 roku za rozboje, wymuszenia i inne przestępstwa z lat od 1995 roku do 2003. I myślicie sobie, że podwójny wyrok, dużo mm, mieli funkcjonariusze mu do zarzucenia, ale absurdalnie niski wyrok, bo rok pozbawienia wolności sąd tłumaczył błędami prokuratury, która oparła się przede wszystkim na zeznaniach świadków koronnych.
1: I jakby tego było mało, można by yy, było... Można byłoby pomyśleć, że no już odsiedział swoje, może przemyślał. Chociaż tak jak wspomniałeś, te, te wyroki nie były jakoś wielkie w porównaniu do tego, co robili. Ale kolejny raz trafił do aresztu w 2017 roku. I wtedy to prokuratura ze Szczecina aresztowała całą szajkę zamieszaną w nielegalne odzyskiwanie podatków. Grupa specjalizująca się w karuzelach VAT-owskich oraz wyłudzeniach. Działała w Warszawie i we Wrocławiu. W sumie cała ta grupa miała wyłudzić prawie 200 milionów złotych. To jest niewyobrażalnie wielka suma pieniędzy. Co najmniej wyobraź sobie, że ktoś w nielegalny sposób swoim działalnością wyłudza 200 na przykład Lamborghini. No bo to taki przelicznik można powiedzieć. Czyż to są kolosalne pieniądze. Ale żeby nie było jakoś tak milusio, co ciekawe, parasol w maju 2020 roku wyszedł z aresztu na Służewcu za kaucją, którą płacił. To było 120 tysięcy poręczenia majątkowego, a zgadnij ile on zarabiał. Ja wiem, ale pewnie słuchacze nie
0: wiedzą i to 120 tysięcy, które wpłacił yy, mając jakby dochód wynoszący 2000 zł miesięcznie.
1: Rozumiesz Jak? to. To jest jawne naplucie organom ścigania, no organom, które no sędzią, e, prokuratorom w twarz. Po prostu koleś jawnie pokazuje, że nie ma pieniędzy legalnych, ale i tak może wyjść. To prawda. Bo on może wszystko, bo ma pieniądze, ma pewnego rodzaju kontakty. I to nie, że ktoś wpłacił te kaucje, tylko sam wpłacił kaucje ze swojego ze konta. Swe, ze swojego konta. Tu przypomina mi się serial Narcos i historia Pablo Escobara. On przynajmniej tak było pokazane w serialu, no my tego jakoś, no teraz na, na 100% nie możemy potwierdzić, ale ponoć było tak, założył, że założył swoją firmę taksówkarską, w której były dwie taksówki i wszystkie pieniądze, które on zarabiał na produkcji i przemycie narkotyków, przechodzi przez te taksówki. I wyobraź sobie taką sytuację, że te taksówki generowały ci przychody w postaci kilkuset milionów, a może nawet w miliardach, no na pewno w miliardach, bo on był w w pewnym momencie siódmym najbogatszym człowiekiem na ziemi. Więc to musiało iść w miliardach z dwóch taksówek. Mhm. No trochę mi się nie kalkuluje mimo wszystko, bo nasi taksówkarze jeździliby cały czas najlepszymi Mercedesami, BMW czy, czy Audi. No ale dobra wróćmy jeszcze na chwilę do tego parasola, bo wyszedł tak jak wspomnieliśmy za kaucją, ale do aresztu trafił pod koniec stycznia 2021 roku znów w sprawie działalności, zajmującej się między innymi przestępstwami podatkowymi. Wyszedł w maju, ale wciąż w prokuraturze toczy się śledztwo. I zobaczcie, 1992
0: to te lata, w których te mafie i ci przytoczeni przez nas przestępcy funkcjonowali, a do dziś toczą się śledztwa i do dziś cały czas jest ta emigracja pomiędzy wolnością a więzieniem i to naprawdę trwa do dzisiaj trochę długo i nie można zarzucić komuś jakiejś takiej konkretnej winy. Dlaczego
1: to tak długo trwa? Wiesz, oni też kryją swój tyłek, ale też przez to, że oni byli tak podzieleni w, w mądry sposób, no to ciężko im coś udowodnić, kto konkretnie wydał mhm. jaki, jaki wyrok. Na przykład, kto kazał zabić... Jana Nowaka powiedzmy. Czy kto kazał obrobić ten sklep, albo kto kazał, nie wiem, ukraść ten samochód. Bo ich było tam bardzo, bardzo dużo. Nie tylko tych żołnierzy Pruszkowa, ale też tych wyżej postawionych. Jeśli mówimy o wyżej postawionych, to trzeba wspomnieć o Słowiku. To prawda, to kolejny z szefów mafii pruszkowskiej, który do niedawna
0: przebywał w areszcie. Ostatnie lata Andrzeja Z to działalność przestępcza na dużą skalę. Prokuratura zarzuca grupie składającej się ze Słowika, Wańki i Parasola nie tylko przestępstwa związane z VAT-em, ale zdaniem prokuratury to Słowik miał kierować gangiem, który zajmował się m.in. handlem narkotykami, wymuszeniami i kradzieżami. W tej ostatniej sprawie przypisuje się im kradzież bursztynów i tutaj wartość wynosiła około 440 tysięcy złotych, zegarków około miliona złotych, czy dwóch transportów i uwaga! kremu Nutella za 600 tysięcy złotych. Jeśli chodzi o handel narkotykami, to mafia pruszkowska słynęła z tego, że raczej przemycała z Kolumbii kokainę i to na tym narkotyku najbardziej się wzbogacili. Słowik obok masy był najbardziej znanym gangsterem, a przy okazji królem życia. Wydawał ogromne sumy pieniędzy, jeździł po świecie, a ślub ze swoją, byłą już co prawda żoną, wziął w 1995 roku w Las Vegas. No i nadal to tworzy takie pewne nieścisłości, bo ci ludzie żyli tak naprawdę na pokaz. I nawet teraz możemy zobaczyć jakieś nagrania z imprez na jakichś jachtach, gdzie dobrze się bawią, na jakichś wyspach, tak? Czy nawet ślub w Las Vegas, no to raczej przeciętny Polak czy przeciętny człowiek też nie może sobie pozwolić na, na takie huczne imprezy organizowane gdzieś daleko na zachodzie. Myślę, że
1: nikt z nas nie może prowadzić takiego życia ciągiem oczywiście, bo zdarzają się jakieś jednorazowe wyskoki, wypady i tak dalej, ale ich życie w teorii wyglądało jak bajka, bo mieli bardzo dużo pieniędzy, bardzo dużo kobiet, samochodów, wyjazdów i wiele, wiele innych udziwnień tego swojego życia. Tak to prawda. I ta postać generalnie żyła w taki sposób,
0: jaki żyła, była na czele mafii pruszkowskiej, ale tak naprawdę popularność i moment, kiedy opinia publiczna poznała go to moment, w którym został ułaskawiony przez prezydenta Lecha Wałęsę w 1993 roku. Podobno administracja Wałęsy miała dostać za to łapówkę w wysokości 150 tysięcy dolarów. Tego jednak nigdy nie potwierdzono. Ale za to Słowika znaleziono w Hiszpanii w 2001 roku i tam został zatrzymany. Ale co ciekawe, śledczy namierzyli go, gdy skontaktował się z dziennikarzami, którzy prowadzili program na temat ówczesnej jego żony Moniki, która później
1: również trafiła do więzienia. I teraz tak się trzeba zastanowić. Ci ludzie chyba nie potrafią się zmienić. Mimo, zobacz, przytaczamy tyle wyroków. Tu w tym roku trafił do więzienia. Tu został łaskawiony, znowu trafił do więzienia. Ktoś płacił kaucję, znowu wyszedł i za chwilę kolejne postępowanie e, znowu się toczy. Ja mam wrażenie, że ci ludzie nie potrafią żyć innym stylem życia, po prostu. Że oni już są w tym na stałe i co by się nie działo, to i tak będą dalej to robić. Chociaż trzeba też przypomnieć, że oni mieli bardzo dużo, oprócz tych pieniędzy, kobiet, samochodów, tego dobra, które sobie zapewnili poprzez swoją działalność przestępczą, mieli też ogromne duże szczęście, moim zdaniem. Bo te wszystkie paskustwa, które wyrządzili, uchodziły czasami na sucho. I tutaj właśnie jeśli jesteśmy przy Słowiku, to trzeba powiedzieć, że z niektórych zarzutów, na przykład zlecenia zabójstwa generała Marka Papały został oczyszczony, a za inne został skazany. W więzieniu przebywał do 2013 roku. Potem przez 4 lata był na wolności. I tutaj ciekawe, widywano go między innymi w Sopocie lub na Stadionie Legii w loży VIP. I... Jeszcze co ciekawe, dalej idźmy w to, gdzie Słowik mógł się pojawić. Pojawił się w teledysku Malika Montany w utworze Big Popa. Andrzej Z. w kolejny raz trafił do aresztu w 2017 roku, a po trzech latach w sierpniu wyszedł za kaucją w wysokości 400 tysięcy złotych. Kolejna ogromna suma. Trzeba zauważyć, że my tutaj cały czas mówimy albo o setkach tysięcy, albo o milionach w ich świecie chyba nie ma innych, tak, tak, tak. innych wartości. Ale już kończąc y, tego słowika, już powiedzmy, za chwilę go podsumujemy. Bo to, co się działo w ostatnich latach, powiedzmy w ostatnich 10 latach, to jest hit. Zapłacono 400 tysięcy. On wyszedł. Po tym, kiedy wyszedł, następnie znów trafił do aresztu za podejrzenie kierowania grupą przestępczą po 2013 roku oraz zawiązanie gangów w więzieniu w Białołęce. Jesus. Cytując klasyka za skurwa, ja pierdolę. Co ci ludzie robią? Co oni mają w głowach? Osadzają go. Cały kraj żyje po prostu w lęku, strachu, bo takie świry chodzą po ziemi. Zamykasz ich, myślisz, ok, są pod kluczem, miejmy nadzieję, że będzie dobrze. A oni tam rozpoczynają to wszystko na nowo. Tam tworzą podstawy do tego, żeby było, było jeszcze gorzej, kiedy oni wyjdą na, na światło dzienne, bo w Polsce najwyższa kara, no to kara 25 lat pozbawienia wolności. Więc to się kiedyś skończy. Bo oni wszyscy nie są aż tak starzy, znaczy nie byli jak dostawali te, te swoje wyroki. Zwłaszcza, że nikt nie dostał jakiegoś wielkiego wyroku. To też trzeba zaznaczyć. Przecież to jest straszne? Generalnie
0: celem odsiadki powinna być jakaś tam resocjalizacja i generalnie danie drugiej szansy, o której na pewno wspomnimy zaraz, ale tych drugich szans to nie ma w nieskończoność, no, było jak było, rzeczywiście wierzę w to, że może ktoś popełnić jakiś błąd i rzeczywiście narobić dużo, dużo syfu, ale generalnie, no jeśli już dostaje drugą szansę, to mogłaby być na to szansa i możliwość, żeby zacząć żyć normalnie, ale tak, tutaj ale jak, jak widzimy... trzeba wyrazić jakąś skruchę, tak. przyznać się do błędu, tak. ale tutaj jak widzimy, no, nie ma na to szans, to nie. jest po prostu odsiadka po odsiadce, wychodzenie, wracanie, stawianie się na komendzie, kaucje i myślę, że to się nigdy nie skończy i ci ludzie, jeśli weszli w to środowisko to tak naprawdę, nawet jeśli by odsiedzieli te wyroki to zobacz, że tyle przypadków już było, że po paru dobrych latach dopiero coś jest znajdowane i dopiero coś zaczyna być udowadniane i znowu jakaś kolejna sprawa zaczyna się toczyć no to może tak to się toczyć w nieskończoność, prawda? I
1: jeśli mówimy o tej nieskończoności zapłacił kaucję 400 tysięcy, wyszedł, wrócił znowu właśnie za podejrzenie kierowania gangiem w więzieniu i co ciekawe, teraz areszt opuścił 15 grudnia 2021 roku, po wpłaceniu kolejnej kaucji oczywiście, 200 tysięcy złotych i na jaw wyszło, że został twarzą gali Marcina Neymana, który osobiście bardzo się tym szczyci, bo uważa, że jest to wielki, jak on to mówi, boss, i zasługuje, tak jak ty mówisz na drugą szansę. No panie Marcinie, chyba czerwona panie kartka.
0: Panie Marcinie, no niestety, w sporcie co prawda nie wyszło. Jeszcze była szansa na jakiś biznes i na jakieś bycie człowiekiem. I w sporcie, i w życiu. Jedno wielkie zero. Raz się przegrywa, raz się przegrywa. No. Ale bardzo ciekawi mnie to, jak Marcin Najman dalej po tym, co właśnie Krzysztof Stanowski w, w kanale sportowym rozpętał w ogóle debatę na, na rzeczywiście praktycznie całą Polskę, bo generalnie to tak szybko dotarło do wielu ludzi i każdy się tym zainteresował, że to jest nagłośnione bardzo, bardzo mocno. Ale Marcin Najman w Super Expressie mówił w wywiadzie, że nie uważa tego, że to był zły pomysł i generalnie ani razu nie pojawiły się w jego głowie takie myśli, że no to nie jest dobra osoba na to stanowisko. I Marcin Najman chce dać Sławikowi drugą szansę, bo jeżeli nie damy drugiej szansy i nie damy jakby legalnie wejść w jakiś biznes, to ten człowiek będzie nadal pchał się do czarnego rynku i czarnych interesów i wychodzi na to, że rzeczywiście mamy się go bać, tak? I mamy tak. zapewnić przestępcy godne życie i legalny interes, czy biznes. Bo inaczej biznes? nas zabije. Bo inaczej nas zabije. I Marcin Najman jeszcze zasła... To, co jest chyba najgorsze, zasłania się Biblią testamentem, Jezusem, że Jezus też wybaczał, że łotrom wybaczał, kto nie ma grzechu, ten niech pierwszy rzucił kamieniem, przytacza historie jakieś biblijne i mam wrażenie, że to jest splunięcie w twarz ludziom naprawdę wierzącym, bo takie zasłanianie
1: się religią jest poniżej jakiegokolwiek... kim, kim jest Najman, żeby wybaczać krzywdy tysięcy ludzi, które Pruszków im wyrządził? No tak. Jemu nic nie zrobili, tak? Nie, A... być, mo być może jemu też w jakiś sposób, ale to on sam za siebie może tak. wybaczyć. Ale no ja miałem to szczęście, że, że mnie taka sytuacja nie dotknęła, przynajmniej ja o niej nic nie wiem. Ale no, jakbym był na miejscu jakiejś takiej rodziny, która przeżyła życiową tragedię. Sam Stanowski przecież przytaczał tak, tak, historię tak. młodego chłopaka, kto, na, których, na którego oczach skatowano mu i próbowano zgwałcić matkę. No teraz dużo takich historii będzie. I dochodziło. Marcin Neiman w imieniu wszystkich takich ludzi przebacza Słowikowi i mówi on zasługuje na drugą szansę. I co więcej zestawia takich przestępców z tymi, którzy mają, mają oczywiście coś za uszami. Na przykład... Yy, nie, no to on mówi właśnie, że kto jest bez winy i tak dalej, tak. tylko ja uważam, że na przykład jeśli ja nie wiem, przekroczę prędkość, no nie wiem, No teraz mi ciężko na coś wymyśleć, bo ja staram się raczej nie łamać prawa, ale powiedzmy, z złamę, złamę jakieś przepisy ruchu drogowego, to w oczach Marcina Najmana jestem równie winny, tak jak Słowik, który zlecał i y, gwałty, porwania, y, obcinał ludziom palce, kończy, wszystkie kończyny, zabijał tych ludzi, kradł i przemycał narkotyki. Jesteśmy na równi.
0: No wszyscy jesteśmy grzesznikami, prawda? Więc wszyscy jesteśmy równi, wszyscy a to czy równi. Słowie kierował mafią pruszkowską, czy ty przekroczyłeś prędkość. No to w generalnie... I tak obaj jesteśmy winni. Kto nie ma
1: grzechu, na sumieniu niech pierwszy rzuci kamieniem, prawda? W ha. głowie się nie mieści. Straszne. Straszne. Ale jesteśmy przy tych najstraszniejszych, najbardziej brutalnych, ale powiedzmy sobie też, w cudzysłowie oczywiście, o największym gwiazdorze Pruszkowa, czyli o masie.
0: Masa to Jarosław S., a później Eł. Zmienił nazwisko z wiadomych przyczyn. To chyba najbardziej znany polski gangster i wszystko za sprawą tego, że został pierwszym w Polsce świadkiem koronnym. Dzięki jego zeznaniom sąd w 2003 roku skazał szefów mafii pruszkowskiej, ale Masa, korzystając z nagłej popularności, zaczął prowadzić życie celebryty. Udzielał wywiadów, pisał książki, utrzymywał mit mafii pruszkowskiej na wzór tej włoskiej czy kolumbijskiej. Pisał o narkotykach, kobietach, przestępstwach, a jego książki rozchodziły się w setkach egzemplarzy. No i dożyliśmy czasów, gdzie przestępcy są wystawiani na piedestał i naprawdę cieszą się dużą popularnością i ich produkty sukcesywnie
1: się sprzedają i mają wzięcie. No, stają się celebrytami i osobami z pierwszych stron gazet, tylko nie wiem za co, bo nic takiego nie zrobili. Znaczy zrobili o wiele, wiele złego. I jakoś ten świat jest tak stworzony, że jesteśmy zmuszani, jesteśmy przekonywani do tego, że oni dobrze, dobrze, no źle zrobili. Ale jakie ciekawe życie wiedli. Spójrzcie, jak oni żyli. To byli królowie. Nie, to były zwykłe szmaty. I, i nie boję się tego powiedzieć, bo tak trzeba ich nazywać. Policja nawet, mówię już o masie, Policja zaczęła nabierać jakichś podejrzeń, kiedy to masa stała się coraz bardziej popularny. I tak jak mówiłeś, pisał książki, na podstawie tego co on mówił powstawały też filmy i ta policja zaczęła mu coraz mniej ufać. I w końcu w maju 2018 roku Biuro Spraw Wewnętrznych zatrzymało pana Jarosława. Chodziło o zarzuty wyłudzenia kredytów, łapówki oraz powoływanie się na wpływy policji. I wtedy to masa trafił do aresztu w Opolu i najpierw na 3 miesiące. Koniec końców wyszedł w maju 2020. Ze względu na status świadka koronnego, wobec masy stosowano dodatkowe środki bezpieczeństwa. I w trafił do pojedynczej sali, która cały czas była monitorowana. I tutaj może też przytoczę słowa skruszonego masy. Dziś jestem kompletnie inny. Przemyślałem bardzo wiele rzeczy. Zrobiłem rachunek sumienia. Jest mi wstyd za to, Czego się dopuściłem i chcę żyć spokojnie na łonie rodziny. I, I takie słowa wypowiedział w rozmowie z Super Ekspresem. No, może przemyślał, może gdzieś do niego dotarło. Tylko pojawia się wiele nieścisłości, bo zagłębiając się w historię masy i tego, co opowiadał i policji, i prokuraturze, dziennikarzom i. No i wszystkim nam, w swoich książkach i co widzieliśmy w filmach, jest wiele nieścisłości, bo przychodził na, na proces, o chciał opowiadać wszystko, wszystko, wszystko i w pewnym momencie on się zaciął, przestał po prostu mówić, nic nie można było z niego wyciągnąć. I nagle zaczął też zmieniać wersję wydarzeń, także moim zdaniem on nie jest człowiekiem godnym zaufania, jeśli chodzi o świadka koronnego. Podsumowując już pana Masę, w jego sprawie trwa proces, cały czas. Pierwotnie chciał dobrowolnie poddać się karze. Zaproponował 3 lata i 11 miesięcy więzienia. Śledczy chcieli miesiąc więcej. No, wielka różnica także. Ale negocjacje i tak upadły. Mhm. Tak się zastanawiam. Co jeszcze nas czeka z tymi wszystkimi ludźmi? Ciekawe. I mam wrażenie, że proces resocjalizacji
0: naprawdę jest możliwy. I tutaj jeżeli masa okazał skruchę i, i wypowiedział takie słowa, Wierzyć mu? Właśnie powiem tak, można tam uwierzyć, można chwycić się za serce, o rzeczywiście zły człowiek, ale się nawrócił i tak dalej, ale ja powtórzę to co powiedziałem, że ludzie wchodzący do tego środowiska już z niego nie wyjdą, bo tak jak teraz widzimy cały czas trwa śledztwo i tak naprawdę brudy sprzed wielu, wielu lat można wyciągnąć w każdej chwili i rzeczywiście te cienie, które rzucają czyny z poprzednich lat, no są bardzo długie i to nawet nie tyle, że sięgają teraz, teraz, tego momentu, w którym jesteśmy, tylko jeszcze sięgają w przód, że w każdym momencie ktoś może się zreflektować, odezwać i wyciągnąć jakieś brudy, które można wykorzystać przeciwko takiemu delikwentowi.
1: I na tym dzisiaj skończymy. Za chwilę wracamy w podsumowaniu.
0: Zaczynaliśmy do końca i to tutaj kończy się nasze dzisiejsze wydanie. Co tydzień mieliśmy przygotowane dla Państwa jakiś cytat, jakąś myśl, a dzisiaj mamy ciszę. Chwilę dla refleksji, żeby przemyśleć sobie to, kogo stawiamy na piedestał i kto w tych czasach jest celebrytą i czy to są
1: odpowiednie osoby,
0: żeby je wysławiać. Ze studia nagraniowego UEU na fali żegnają się z Państwem Wiktor Stańczyk i Damian Zagórski.
1: Do usłyszenia.
3: Z tej strony Martyna. Witam Was serdecznie w melomanii w pierwszym odcinku w 2022 roku. Bardzo mi miło, że chcecie wybrać się ze mną w kolejną muzyczną podróż. Dzisiaj, jako że rozpoczęliśmy już karnawał, przeniesiemy się do kolorowego, szalonego świata disco. Mam nadzieję, trochę Was rozgrać w te zimne styczniowe dni. W tym celu opowiem Wam o ścieżce dźwiękowej do filmu Gorączka sobotniej nocy z 1977 roku. Zapraszam. Gorączka sobotniej nocy to amerykański film obyczajowy w reżyserii Johna Bandama. Głównym bohaterem jest dziewiętnastolatek Tony Manero, w tej roli John Travolta. Tony mieszka na Brooklinie w Nowym Jorku z rodzicami i siostrą, pracuje w sklepie budowlanym, nie jest zbyt dobrze wykształcony i z tego też powodu nie ma przed sobą żadnych perspektyw. Ma kilku bliskich przyjaciół i razem z nimi głównie kręci się po okolicy i snuje marzenia o luksusowym życiu na Manhattanie, na co żaden z nich nie ma większych szans. Życie Tonego toczy się od weekendu do weekendu, wtedy bowiem w tytułowe sobotnie noce na chwilę odrywa się od rzeczywistości i razem z kolegami chodzi do dyskotek. Tam, modnie ubrany, zmienia się w króla parkietu, znajduje się w centrum zainteresowania, a jego umiejętności taneczne wzbudzają ogromny podziw. Któregoś razu Manero spotyka tancerkę Stefani, która trenuje w dyskotece i od razu chce, aby to ona była jego partnerką w zbliżającym się konkursie tańca. Dziewczyna, zupełnie niepasująca do jego otoczenia, opowiada mu o Manhattanie, o gwiazdach, życiu, którego Tony tak bardzo pragnie. Fabuła Gorączki Sobotniej Nocy została zainspirowana artykułem dziennikarza muzycznego Nika Kona pod tytułem Tribal Rights of the New Saturday Night. Film okazał się światowym sukcesem i przyniósł globalną sławę od twórcy głównej roli, Johnowi Travolcie. Produkcja miała również niesamowity wpływ na popkulturę późnych lat 70 -tych. Zrewolucjonizowała modę, taniec i muzykę, popularyzując i właściwie definiując subkulturę disco, na czele z muzyką, która jest najmocniejszą stroną filmu. Symbolem gorączki sobotniej nocy jest bowiem ścieżka dźwiękowa, wypełniona wielkimi przebojami autorstwa wybitnych osobistości sceny muzycznej lat 70 w większości stworzona przez zespół Bee Gees. I to na nich skupię się przez najbliższe minuty. Bee trudno jednoznacznie zaklasyfikować do jakiegoś gatunku. Przez 40 lat kariery podejmowali się rocka, popu, soulu czy disco, pilnie obserwując zmieniające się trendy i wykorzystując nowe technologie w branży muzycznej. Niezależnie od obranej drogi osiągali sukces i zachowywali swój niepowtarzalny styl. Zyskali przydomek królów disco, ponieważ to z tym gatunkiem kojarzą nam się najbardziej i to od nich w największym stopniu zależała jego postać. Trze i bracia Gibb sami komponowali wszystkie swoje utwory, idealnie uzupełniając się nawzajem swoimi talentami. Pisali też dla innych artystów, takich jak Barbara Streisand, Dion Warwick, Diana Ross, Dolly Parton, Frankie Valli, Yvonne Elliman czy Celine Dion. Mimo, że brzmiała różnie w różnych okresach, twórczość Bee Gees łatwo rozpoznać od razu, a to za sprawą charakterystycznych wokali, zwłaszcza wysokiego, niemal piskliwego falsetu najstarszego z braci, Barego. Zarówno słuchacze jak i krytycy docenili trio. Bee mają na swoim koncie aż 8 statuetek Grammy, w tym 5 za soundtrack do gorączki sobotniej nocy i 3 nagrody specjalne. Ponadto liczne zdobycze American Music Awards, Brit czy Queensland. Wszystkim trzem królowa Elżbieta II przyznała także order Imperium Brytyjskiego. Bracia Gibb zostali wprowadzeni do rozmaitych Hall of Fame, w tym tej najsłynniejszej Rock and Roll Hall of Fame w 97 roku. Mają też swoją gwiazdę w Hollywood oraz, co ciekawe, dwa pomniki. Jeden w australijskiej miejscowości Redcliffe, gdzie bracia mieszkali jako dzieci i drugi na brytyjskiej wyspie Man, ich miejscu urodzenia, gdzie ponadto pod koniec lat 90. Urząd Pocztowy wprowadził znaczki z ich podobizną. Szacuje się, że Bee Gees sprzedali około 220 milionów płyt, a z dziewięcioma piosenkami, które dotarły na szczyt amerykańskiej listy przebojów Billboard, dzierżą trzeci najlepszy wynik w historii notowania, jedynie po Beatlesach i The Supremes. Urodzeni na Wyspie Man, Barry, Robin i Morris razem z rodzicami, starszą siostrą Leslie i młodszym bratem Endym spędzili najmłodsze lata w miasteczku Chorlton Cam hardy pod Manchesterem. Jeszcze jako dzieci razem z dwoma kolegami założyli grupę The Rattlesnakes grającą muzykę skiffu i rock and rolla. Harmonijne śpiewanie trzech braci, z którego zasłynęli, jak to często bywa, jest dziełem przypadku. Podobno w lokalnym kinie była taka tradycja, że w weekendy organizowano występy dzieci. Puszczano muzykę, do której mali artyści ruszali ustami, no i gdy przyszła kolej na braci Gib, jakimś dziwnym trafem popsuł się sprzęt, z którego emitowano playback i chłopcy, ku swojemu przerażeniu, musieli zaśpiewać na żywo przed audytorium. Otrzymali tak gromki aplauz, tak pozytywny odbiór, że uznali, iż coś w tym musi być i postanowili śpiewać profesjonalnie. W 1958 roku rodzina Gibb przeprowadziła się do Australii, do Red Cliff na północny wschód od Brisbane. Tam bracia zaczęli zarabiać pierwsze, póki co oczywiście skromne pieniądze na występach. Zostali na przykład zatrudnieni do zabawiania swoim śpiewem publiczności wyścigów Speedway. Te prace dał im kierowca i promotor wyścigów Bill Good, który od tej pory stał się swego rodzaju ich menedżerem, czy może raczej opiekunem. To on przedstawił początkujący zespół prezenterowi lokalnego radia Billowi Gatesowi. Zbieżność nazwisk zupełnie przypadkowa. Od inicjałów obu panów powstała nazwa BGS, którą bracia wówczas przyjęli. Wcale nie jest to skrót od Brothers Gibb, mimo że też pasuje i że tak się powszechnie uważa. W kolejnych miesiącach Barry, Robin i Morris występowali w ośrodkach wypoczynkowych na wybrzeżu Queensland, a w 1962 roku udało im się zagrać jako support Czabiego Czekera na stadionie w Sydney. Wczesny materiał Bee Gees, inspirowany stylem The Everly Brothers czy też Nina Sedaki, wzbudzał sympatię odbiorców za sprawą swojej lekkości, melodyjności i pięknych głosów całej trójki wokalistów. Talent kompozytorski braci przyciągnął uwagę Cola Joy. Australijski rockman pomógł im podpisać pierwszy kontrakt z utwórnią Festival. Za jej pośrednictwem ukazał się debiutancki singiel Bee Gees, The Battle of the Blue and the Grey z marca 1963 roku. Mimo wielkich nadziei, zwłaszcza ze strony firmy, nie okazał się przebojem.
4: Now it's gone, gone, gone. Oh, she's
3: Barry Gibb samodzielnie napisał tę piosenkę, gdy miał zaledwie 16 lat. Odniósł się w niej do tematyki wojny, opisując historię emerytowanego żołnierza i jego wspomnienia z pola bitwy. Utwór jest folkowy, niepozbawiony poprokowego zacięcia, które w procesie produkcji przekazał Col Joy. Przez następne miesiące Bee Gees wypuścili jeszcze kilka singli, takich jak Timber, Peace of Mind czy Wine and Women. W końcu zebrali wystarczająco dużo kawałków, by skompletować cały album. Debiutancki krążek Brytyjczyków zatytułowany The Bee Gees Sing and Play 14 Barragip Songs, bardzo długa nazwa, miał swoją premierę w listopadzie 65 roku. Wytwórnia Festival zawiodła się na swoich podopiecznych, co skłoniło jej szefostwo do zerwania kontraktu. Na szczęście bracia Gip nie przestali wierzyć w swoje umiejętności. Szczęśliwym trafem w tym samym czasie poznali amerykańskiego producenta Nata Kipnera, którego dopiero co mianowano menedżerem nowej, niezależnej wytwórni Spin Records. Kipner na bieżąco śledził poczynania Bee Gees, wziął więc ich pod swoje skrzydła i zapoznał z producentem i inżynierem dźwięku Ozimbernem. Bern zapewnił artystom niemalże nielimitowany dostęp do własnego studia nagraniowego na przedmieściach Sydney. Bracia Gibb wspominali później ten czas jako najbardziej produktywny we wczesnych etapach swojej kariery. Mieli bowiem okazję znacznie ulepszyć swoje umiejętności sesyjne, współpracować z całą masą lokalnych muzyków oraz poszerzyć horyzonty, zapoznając się z najnowszymi globalnymi trendami w muzyce, które kształtowała wówczas m.in. Beatlemania. Ostatecznie Barry, Robin i Morris uznali, że w Australii nie czeka ich już nic dobrego, że pozostając tutaj umyka im szansa na międzynarodową sławę. Zdecydowali się zatem wrócić do Anglii zabierając z sobą Ozziego Berna. W podróży promem dowiedzieli się, że najbardziej wpływowe australijskie czasopismo muzyczne Go Set uznało ich singiel Speaks and Specs najlepszym utworem 67 roku. Dlaczego nikt im o tym nie powiedział i co zatem robili nie tak, że jakość nie przekładała się na popularność? Odpowiedzi na te pytania BJ's szukali w Londynie. Tam oczywiście nie uniknęli porównań do Beatlesów, które nasiliły się dodatkowo, gdy to ojciec trójki, Hugh Gibbs, postanowił pomóc synom wziąć sprawy w swoje ręce i w tym celu wysłał demo z ich kompozycjami do Briana Epsteina, menedżera czwórki z Liverpoolu. To dziwne zdarzenie, do którego pewnie nigdy by nie doszło, gdyby bracia o nim wiedzieli, zaowocowało kontraktem z potężną firmą Polydor, która wydawała materiał Beatlesów. Zatem poszedł eksport na rynek amerykański, trasy po Stanach i Europie oraz przydomek najważniejszych młodych talentów 1967 roku. Utwory Bee Gees szybko wkroczyły na listy przebojów już nie tylko w Australii. Wreszcie coś zaczęło się dziać. Kolejnym, lecz tym razem spodziewanym krokiem milowym dla Bee Gees był ich pierwszy numer jeden brytyjskiej listy przebojów, kawałek Massachusetts. To popisowy numer w sensie wokalnym dla Robina i stały punkt koncertów Bee Gees. Została napisana wspólnie przez trzech braci, pierwotnie dla zespołu The Seekers. Jednak jakimś dziwnym sposobem braciom nie udało się spotkać z The Seekers i do tej transakcji nie doszło. Zatrzymali ją więc dla siebie. Piosenka miała w zamyśle pełnić rolę antytezy wobec dwóch, wówczas w miarę nowych, wielkich przebojów o San Francisco. Jednego Scotta Mackenziego, drugiego grupy The Flower Potman. W obu osoba mówiąca udaje się do San Francisco, aby dołączyć do ruchu hipisów, ale tęskni za domem. Bee śpiewają, że w Massachusetts jest pusto, ponieważ wszyscy wyjechali właśnie do San Francisco. Przed powstaniem piosenki Bee nigdy nie byli w Massachusetts, ale jak przyznają, po prostu podobało im się brzmienie tego słowa z częstym występowaniem litery S. Jak wiadomo, słowa ma swoje słabe strony i BG's wkrótce mieli je odczuć, zwłaszcza Robin. Pod koniec 1968 roku artysta zmagał się z problemami zdrowotnymi spowodowanymi wycieńczeniem. Opuścił z tego powodu sesje nagraniowe do nowego albumu. Robinowi doskwierały nie tylko problemy zdrowotne, ale także coraz silniejsze poczucie, że wytwórnia i opinia publiczna faworyzują Barego, że najstarszy z braci stał się takim nieformalnym liderem, a przecież wszyscy trzej mieli być równi. Czary goryczy dopełniły niskie wyniki sprzedażowe szóstego albumu Bee Gees Odessa, z którego muzycy byli szczególnie dumni i który był i jest do tej pory chwalony przez krytyków za konceptualizm i progresywność. Ostatecznie Robin odłączył się i rozpoczął karierę solową, w której wkrótce odnosił sukcesy. Barry i Morris występowali odtąd sami z pomocą muzyków sesyjnych. W takiej konfiguracji też nagrywali. Widząc, że nie idzie im już tak dobrze jak kiedyś, również Morris skupił się na indywidualnym projekcie, kilka solowych nagrań wypuścił także Barry. W przeciwieństwie do wielu zespołów, które rozpadały się bezpowrotnie przez jakieś bezsensowne konflikty, w przypadku Bee Gees rozstanie bardzo zbliżyło braci do siebie. Już w 1970 roku Barry i Morris ponownie skontaktowali się z Robinem i przeprosili go za wszystko, co mogło spowodować jego odejście z zespołu. Odtąd Bee Gees znów nagrywali razem i jeszcze w tym samym roku wypuścili swój ósmy studyjny album Two Years On. Aż do połowy dekady nagrywali regularnie, a ich materiał pozostał utrzymany w dotychczasowym stylu. Bracia Gib byli jednak na tyle wprawnymi obserwatorami swojej branży, że dostrzegli narodziny nowych, dotąd nieznanych muzyce trendów i wyczuli odpowiedni moment, aby zwrócić się w kierunku disco, kierunku z którego do dziś słynął najbardziej. W gatunku tym od razu poczuli się jak ryby w wodzie. Jedna z pierwszych prób utwór Jive Talking podbił listy przebojów na całym świecie i przyniósł Bee Gees ich drugi numer jeden w Stanach Zjednoczonych. Main Course, z którego pochodzi, to pierwszy zawierający dziś absolutnie elementarne składniki twórczości Bee Gees. Charakterystyczny sposób śpiewania, przede wszystkim przez barego, elektronikę oraz rytmy z pogranicza R&B i disco. Odświeżone brzmienie odzwierciedlał nowy logotyp zbudowany z eleganckich, fantazyjnych złotych liter. Nie trudno było dostrzec, że Bee Gees w połowie lat 70. tak naprawdę nie mieli sobie równych, jeśli chodzi o disco. Oni je po prostu kształtowali. Nie tylko disco jako gatunek muzyczny, ale i całą subkulturę. Zaczęły pojawiać się programy telewizyjne, filmy ukazujące ją na różne sposoby. Pomysł na jedną z takich produkcji, Gorączkę sobotnej Nocy, przyszedł do głowy producentowi filmowemu Robertowi Steagwoodowi. To on też szukał artystów, którzy nagraliby ścieżkę dźwiękową i choć dzisiaj trudno sobie wyobrazić gorączkę sobotniej nocy bez muzyki Bee Gees, wybór ten nie był oczywisty od początku. John Travolta, odtwórca głównej roli wspomina, że na planie tańczył do piosenek Stevie'ego Wondera i Boza z Kaksa. I to właśnie do utworu z Kaksa, Lowdown, stworzono choreografię tańca filmowych postaci Toniego i Stefani. Wyłącznie pewne nieścisłości prawne uniemożliwiły jej ostateczne umieszczenie w filmie. Może nie powinno się gdybać, ale jeżeli ta piosenka, czyli Loudown Boza Skaksa, zostałaby w gorączce sobotniej nocy, no cóż, film mógłby nie odnieść tak wielkiego sukcesu. Na udział BG's w realizacji ścieżki dźwiękowej zdecydowano się dopiero na etapie postprodukcji. Stigwood skontaktował się z braćmi, gdy ci pracowali nad kolejnym albumem we Francji. Kiedy usłyszeli propozycję nagrania kilku piosenek do niskobudżetowej produkcji, byli średnio zainteresowani, mówiąc delikatnie, i stwierdzili, że w ich obecnej sytuacji przy nawale pracy w studiu to sprawa drugorzędna i zajmą się nią, jeśli znajdą czas. Ostatecznie zagospodarowali wolny weekend i wówczas napisali kilka piosenek, które następnie od razu nagrali we francuskim studiu Chateau de Rouville, nie wiedząc właściwie zbyt wiele na temat filmu, mając do dyspozycji, jak wspominał Robin, jedynie jakiś naprawdę ogólnikowy konspekt scenariusza. Demo zachwyciło Stiguda, który poprosił braci o więcej. We wrześniu 1977 roku Światło Dzienne ujrzał pierwszy singiel promujący ścieżkę dźwiękową do gorączki sobotniej nocy zatytułowany
5: How Deep Is Your
3: Love. Jak przed chwilą usłyszeliście, to ballada, bardzo romantyczna, napisana wspólnie przez braci z pomocą pracującego dla nich sesyjnego klawiszowca Blue Weavera. Została oparta na elektrycznym pianinie, a jej najmocniejszą stroną jest harmonia wokalna Barego i Robina w refrenie, która brzmi bardzo przyjemnie i nastrojowo. Podobno słuchacze początkowo myśleli, że słyszą samego Barego i pytali go, jak to robi, że tak dobrze brzmi w tym refrenie. A on bardzo uczciwie odpowiadał, że to zasługa brata, ponieważ każdy, rzecz jasna, świetnie śpiewa sam, ale najlepiej wychodzi im to razem. How Deep Is Your Love dotarło do pierwszego miejsca list przebojów w sześciu krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych, jako pierwszy z aż sześciu z rzędu numerów jeden dla Bee Trzeba przyznać, że to niezwykle imponujące osiągnięcie. Zespół wyrównał wówczas rekord należący do Beatlesów, pobity dopiero pod koniec lat osiemdziesiątych przez Whitney Houston. How Deep Is Your Love spędziło aż 17 tygodni z rzędu w pierwszej dziesiątce listy Billboard, co stało się kolejnym nowym rekordem notowania znajduje się też na liście 500 utworów wszechczasów magazynu Rolling Stone, a w 2011 roku został wybrany przez widzów brytyjskiej telewizji ITV najlepszym z całego repertuaru Bee Gees. Również sami członkowie zespołu często wymieniali ją jako swoją ulubioną. W listopadzie ukazał się kolejny singiel More Than A Woman. jak przeczytałam na mojej osobiście ukochanej stronie poświęconej historii i interpretacji wybitnych piosenek songfacts.com. Zawiera ona klucz do sukcesów w muzyce disco, który Bee Gees doskonale znali i odkryli jako jedni z pierwszych. Niespodzianka, ja sprzedam wam go teraz, więc jeśli myślicie o karierze w muzyce disco, to słuchajcie uważnie. Otóż chodzi o to, aby jak najszybciej przechodzić z jednej sekcji do drugiej, od zwrotki do refrenu i potem do kolejnej zwrotki. Wydaje się proste, prawda? I w Morten Woman to rzeczywiście się pojawia. Mimo, że sam utwór jest dość spokojny i nie za szybki, to jednak rzeczywiście te kolejne sekwencje zmieniają się bardzo sprawnie. Poza wersją nagraną przez samych autorów piosenki, Bee Gees, którą wszyscy dobrze znamy, w filmie Gorączka Sobotniej Nocy możemy usłyszeć również wersję zespołu Tavares, która na krótko po premierze również zyskała sporą popularność. Tavares to, podobnie jak Bee Gees, grupa złożona z samych braci, z tą różnicą, że jest ich pięciu. Są Amerykanami, grają muzykę soul, funk i R&B. Mówię w czasie teraźniejszym, ponieważ wciąż są aktywni, nieprzerwanie od późnych lat 50., co jest niewątpliwie godne podziwu. 15 listopada, miesiąc przed premierą filmu, na półki sklepowe trafił album Saturday Night Fever, soundtrack zrealizowany przez wytwórnię Roberta Stiguda RSO Records. To do dziś druga najlepiej sprzedająca się ścieżka dźwiękowa w historii. Wyżej w tym prestiżowym zestawieniu uplasował się jedynie soundtrack do filmu Bodyguard z piosenkami w wykonaniu Whitney Houston. Jako jedyna płyta w historii gatunku disco i jako jedna z wyłącznie trzech ścieżek dźwiękowych została uhonorowana nagrodą Grammy w kategorii Album Roku. A jak mówiłam na początku, przyniosła BG słącznie łącznie pięć statuetek, również m.in. w kategorii Producent Roku, czy też dla kawałków How Deep Is Your Love i Stay In A Life. A skoro już mowa o Stain Alive, to jest to trzeci singiel promujący wydawnictwo, wydany 13 grudnia 1977 roku, czyli praktycznie tuż przed globalną premierą filmu. I niewątpliwie jeden z największych przebojów Bee Gees, najbardziej z nimi kojarzonych. Cenka ta jest w pewnym sensie kluczowa dla filmu, jest jego symbolem, ponieważ wybrzmiewa w tle początkowych napisów. I z tego względu LSO Records, czyli jak już wcześniej wspomniałam, firma Stiguda zajmująca się dystrybucją ścieżki dźwiękowej do gorączki sobotniej nocy, nalegała, aby zatytułować ją Saturday Night, aby tytuł ten korespondował bezpośrednio z filmem. Ale bracia gip, jak to mieli w zwyczaju, postawili na swoim, bo jak mówili, prawie każdy artysta ma w swoim dorobku piosenkę pod tytułem Saturday Night, tym bardziej, że oni sami mieli już przygotowany inny kawałek ze słowem Night w tytule Night Fever. Choć Stain Alive przyniosła BGS kolosalną sławę, to bracia mieli co do niej mieszane uczucia, gdyż bezpowrotnie zaszufladkowała ich do nurtu disco, jak gdyby cały świat zapomniał o długiej i przecież udanej wcześniejszej karierze zespołu, kiedy to grał on też inne gatunki. Stain Alive opiera się na genialnym zestrojeniu basu z tym wprost ikonicznym gitarowym riffem, do tego charakterystyczny, nieco piskliwy wokal barego, po prostu magia. Jak twierdzi Albi Galuten, współproducent płyty, sekretem tej kompozycji jest uczłowieczenie mechanicznego dźwięku tej zlupowanej melodii poprzez wprowadzenie nieregularnych elementów. Pomimo klubowej, bardzo rytmicznej aranżacji w stylu grów, tekst "Stayin' Alive, jak mówią sami autorzy, jest dość desperacki. Opowiada o trudnym życiu na ulicach Nowego Jorku, o przetrwaniu w biedniejszych częściach wielkiego miasta, dlatego też idealnie odzwierciedla historię filmowego Tonego i jego problemy. Pierwszą piosenką, którą Bee Gees skomponowali na potrzeby gorączki sobotniej nocy była If I Can't Have You, zaśpiewana przez Yvonne Elliman i wydana jako czwarty singiel promujący płytę. Wspaniały przykład kontrastu muzyki z tekstem, aby bitowa melodia w klimacie disco-groove została przeciwstawiona smutnym refleksjom o samotności i utraconej miłości. If I Can't Have You, jak już mówiłam, śpiewa Yvonne Elliman, dla której to bezapelacyjnie największy przebój w karierze. Elliman jest amerykańską piosenkarką i kompozytorką urodzoną na Hawajach. Pierwsze kroki w showbiznesie stawiała jako aktorka. Wystąpiła m.in. w słynnym musicalu Jesus Christ Superstar. Współpraca z Bee Gees poskutkowała nadaniem jej łatki gwiazdy disco, natomiast wcześniej artystka specjalizowała się w popowych baladach. Kolejny singiel stworzony przez Bee Gees na potrzeby filmu Gorączka Sobotniej Nocy zatytułowany Night Fever ukazał się w lutym 1978 roku. Wdarł się na pierwsze miejsce amerykańskiej listy Billboard, podczas gdy dwa wcześniejsze utwory braci Gibb wciąż utrzymywały się w notowaniu i pozostał tam aż przez 8 tygodni, najdłużej ze wszystkich piosenek z 1978 roku. Ja to... intro do Night Fever zostało zainspirowane kompozycją Theme from a Summer Place Persiego Fata, którą klawiszowiec Blue Weaver grał sobie na pianinie podczas sesji nagraniowych. W pewnym momencie Barry to usłyszał, spodobało mu się i od razu przyszedł mu do głowy autorski pomysł. Według Weavera w efekcie jest to jej interpretacja w stylu disco, jakżeby inaczej. W studiu bracia dopasowywali rytm, w jakim miała brzmieć finalna wersja Tupiąc nogami. Natomiast aby napisać tekst, przysiedli wspólnie na schodach prowadzących do francuskiego studia i dosłownie w kilkanaście minut złożyli proste słowa nawiązujące do sobotniej imprezy w dyskotece. Warto wspomnieć, że soundtrack do gorączki sobotniej nocy zawiera także utwory z wcześniejszego repertuaru Bee Gees. Jednym z nich jest You Should Be Dancing, nieodłącznie kojarzony z filmem, ale pochodzący jeszcze z albumu Children of the World z 1976 roku. Jak nie trudno się domyślić, tematem piosenki jest taniec. Z tego powodu świetnie pasuje ona do sceny, w której ją wykorzystano, kiedy to Tony przejmuje parkiet dyskoteki, aby zaprezentować swoje mistrzowskie ruchy. Co ciekawe, na wybór już Should Be Dancing nalegał sam odtwórca głównej roli, John Travolta, bowiem ten utwór podobał mu się najbardziej i najbardziej również jego zdaniem pasował do tej sceny. Za partię perkusji odpowiada tutaj Stephen Stills, znany z zespołu Crosby, Stills and Nash. W kolejnych latach Bee podtrzymali wspaniałą passę. Ich piętnasty album, Spirits Having Flown z lutego 1979 roku, wyprodukował takie przeboje jak Too Much Heaven czy Tragedy. Łącznie wydali aż 22 płyty, z których wszystkie przykuwały uwagę i zachwycały nowoczesnością. Dziedzictwo Bee Gees kontynuuje obecnie Barry Gibb, niestety jedyny żyjący z trzech braci. Wciąż tworzy dla siebie i dla innych, nieustannie powiększając ogromną, imponującą dyskografię, niesamowicie bogatą i niezwykle zasłużoną dla muzyki. Dyskografię, której chyba każdy zna przynajmniej jakąś część i przy której prawdopodobnie nieraz dobrze się bawił, tańczył i spędził niezapomniane chwile. To już wszystko w tym odcinku melomani. Mam nadzieję, że udało mi się to, o czym mówiłam na samym początku, czyli że ta muzyka Bee dokładnie dokładniej ścieżka dźwiękowa do filmu Gorączka Sobotniej Nocy, o której Wam opowiedziałam, trochę Was rozgrzała w ten chłodny styczniowy dzień. A jeżeli nie, to obejrzyjcie sobie film Gorączka Sobotniej Nocy, posłuchajcie tych pięknych utworów dopasowanych do poszczególnych scen, a wtedy już na pewno się rozgrzejecie. Taniec jak najbardziej wskazany. Ja już się żegnam, do usłyszenia.
5: Zaczynamy nowy rok, nowy odcinek unikatów, jedyną stałą jest prowadząca i mam nadzieję, że nie jesteście tym rozczarowani. Ale nawet gdyby tak było, to zachęcam do pozostania, ponieważ dziś zabiorę was na spacer po Warszawie i spokojnie, nie będziemy sami, będzie jeszcze pewien gentleman. Styczeń kojarzy mi się jeszcze z tą zimową aurą i piosenką Lazarus, pochodzącą z płyty Blackstar, puszczaną w radiu w 2016 roku bardzo często. To śmierć Davida Bowiego zostawiła we mnie takie wspomnienie i tworząc dzisiejszy odcinek wiedziałam, że ten styczniowy podcast będzie właśnie o nim. Pozostał mi jeszcze wybór odpowiedniej piosenki, a mówiąc o Bowiem mamy z czego wybierać. To co kiedyś ciekawiło mnie najbardziej i nurtowało mój 16-letni młodzieńczy umysł to pytanie, dlaczego Bowie stworzył piosenkę zatytułowaną Warszawa? To było dziwne, jakieś nienaturalne, zobaczyć taką nazwę na płycie takiego artysty. Do tego dziś ja wam opowiem tę historię, wspominając Warszawę z 1973 roku. David Bowie, a właściwie David Robert Jones, opromieniony już w latach 70. sławą gwiazdy muzyki pop, postanowił sprawdzić, co tak naprawdę kryje się za żelazną kurtyną. Wracając z Japonii po odbytej trasie koncertowej podróżował statkiem, koleją transsyberyjską, zatrzymując się też w Moskwie i w końcu chcąc wrócić do Anglii wsiadł do kolejnego pociągu. Jak tłumaczył miał wizję śmierci w katastrofie lotniczej, dlatego jego środkiem transportu został Ost-West Express relacji Moskwa-Paryż. Zatrzymywał się on codziennie na dworcu Warszawa-Gdańska z powodu przerwy technicznej. Takie planowane zatrzymanie pociągu trwało 42 minuty i bardzo prawdopodobne, że właśnie tyle czasu Boi spędził w Warszawie. O samej wizycie Bołiego nie wiedział wtedy nikt. Niewiele wiadomo też o niej do dziś, a historia ujrzała swoje światło dzienne wraz z premierą piosenki 4 lata później. Odwiedziny muzyka datuje się na czwartek 3 maja 1973 roku. Bołiego przywitała modernistyczna bryła dworca Warszawa Gdańska z okazałym widokiem na Żuliborz. To był modernizm socjalistyczny lat tych dużo było mozaikowych konstrukcji i wielkich, pustych okien. To była szarość, beton i pusta jeszcze wtedy przestrzeń, która wzbudziła dosyć przytłaczające wrażenie. Co ciekawe, muzyk spędzał dużo czasu w Moskwie, mieszkał kilka lat w Berlinie Zachodnim, ale to właśnie Warszawa natchnęła go na skomponowanie takiego przejmującego utworu, mimo że spędził w niej mniej niż godzinę swojego życia. Szkoda, że tak Bowie zapamiętał Warszawę, ale szczerze mówiąc, ja cieszę się, że w ogóle ją zapamiętał. Mówi się, że muzyk dotarł na Plac Komuny Paryskiej, obecnie to Plac Wilsona. Tam wstąpił też do sklepiku. Mogła być to księgarnia, dom książki, nazywana później Weną. Obecnie znajduje się tam hamburgerownia. Istnieje też możliwość, że Bowie dokonał zakupów w Empiku, znajdującym się kilka metrów dalej. I jedną z płyt zakupionych w Warszawie, był najprawdopodobniej zapis pieśni ludowych zespołu Śląsk. Partie wokalne w środkowej części utworu Warszawa przywodzą na myśl utwór Hello Kane w opracowaniu Polaka Stanisława Hadyny. Widok komunistycznej Warszawy wywarł na artyście bardzo ponure wrażenie i słychać to też w warstwie muzycznej tego utworu. To praktycznie utwór instrumentalny. Dopiero pod koniec słyszymy wokal piosenkarza, który śpiewa, uwaga, w wymyślonym przez siebie języku. Bowie próbował wyrazić w tym utworze uczucia, jakie towarzyszą ludziom, gdy pragną wolności. Czują jej zapach leżąc w trawie, ale nie mogą po nią sięgnąć. Warszawa to symbol nadziei wśród zniewolenia. Płyta, z której pochodzi utwór, to pierwsza część tzw. trylogii berlińskiej. Kawałki z Low zostały zainspirowane ówczesnym niemieckim rokiem. Druga strona krążka zawierała utwory wyłącznie instrumentalne, z otwierającym ją utworem Warszawa. On przynosił twórczość dotąd kolorowego, rock'n'rollowego artysty w zupełnie inny wymiar, pełen subtelnej melancholii. Recenzenci pisma New York Rocker pisali, że to najbardziej poruszający fragment płyty. Album przymówił też do wyobraźni muzyków kiełkującej wtedy sceny punkowej. Miał w sobie chłód i przestrzeń, które miały powrócić w brzmieniu nowej fali. Ciekawostką jest to, że Grupa młodych muzyków z Manchesteru dostała ofertę pierwszego koncertu i zastanawiała się, pod jaką nazwą go zagrać. Pod wpływem utworu Bowie'ego zdecydowali się na Warsaw. Dopiero później zmienili swoją nazwę na Joy Division. W Warszawie możecie usłyszeć na przykład w filmie Antona Corbina, Control, opowiadającym o życiu Iana Curtisa. Piosenka pojawia się też w niemieckim filmie My dzieci z dworca zoo, w którym wystąpił sam David Bowie. Oczywiście zachęcam Was do wysłuchania całego utworu, a może nawet płyty Low z 1977 roku. Myślę, że odpokutujemy tym fakt, że w Polsce miał odbyć się koncert Davida Bowiego i odwołano go ze względu na małą sprzedaż biletów. Dzisiaj na warszawskim Żoliborzu przy ulicy Marii Kazimiery można zobaczyć mural upamiętniający spacer Bowiego po stolicy. Powstał w 2016 roku. Myślę, że przy okazji odwiedzi naszej stolicy warto zwrócić na niego uwagę. Tymczasem dziękuję Wam za wysłuchanie odcinka. Mówiła dla Was Natalia Matuszewska. Do usłyszenia.
4: You're creeping all over me, you're stealing my thoughts I know that I didn't see the line that you've crossed You watch every move I make, but I'm onto you I keep a room full of snakes, oh what I, I wouldn't do Get you out of my head, get you out of my bed, what I wouldn't do Get you out of my head, get you out of my bed, what I wouldn't say. get you out of my head, get you out of my head. I knew that you were bad news, but I'm the worst. I'll make you pay all your dues, you aren't my first. You say that you dream of me, if only you knew. The nightmare you about to see, oh, what I wouldn't do. Get you out of my
6: I będę prowadzącym mu audycji ParaRap. ParaRap będzie audycją traktującą na różne tematy związane z rapem, trapem i różnorako pojętą kulturą hip-hopu. W takim razie zapraszam na audycję. Dzisiejszy podcast będzie w temacie najgłośniejszych rapowych kolaboracji czyli rapowych współprac, które pozwoliły artystom wypuścić najlepsze piosenki, naj zrobiły największy szum i po prostu najwięcej się o nich mówiło. Oczywiście nie wymienię wszystkich, tylko postaram się wymienić takie moje top 5 z ostatnich kilku lat. Zaczniemy od końca, czyli numer 5, więc jako ten numer sklasyfikowałbym współpracę wewnątrz labelu SBM Label, czyli tak zwany Hotel Mafia. Hotel Mafia, który powstał w 2020 roku, to pomysł Solara i Białasa, Czyli dwóch raperów odpowiedzialnych za założenie SBM, który miał polegać na tym, że zrzeszy on wszystkich raperów, wszystkich twórców, muzyków z, powiązanych właśnie z labelem. Zrzeszy on ich jakby w jednym miejscu, które nazwali właśnie hotelem, i wtedy będą mogli tworzyć razem muzykę, przy tym się w sumie bawiąc dobrze i dostarczając tą zabawę, tą rozrywkę dla wszystkich słuchaczy. Warto wspomnieć, że przy okazji nagrywania piosenek, których wyszedł cały album, e, raperzy również tworzyli vloga. Nagrywali codziennie, e, jak wygląda ich życie, jak tam ze sobą się e, bawią, jak nagrywają piosenki. I po prostu można było zajrzeć e, do ich życia i stwierdzić, jak, to, jak wygląda życie takiego rapera na co dzień. Co też w sumie pozwalało przeciętnemu słuchaczowi Zobaczyć, że to raper jest takim samym człowiekiem jak właśnie ten słuchacz, który też sobie zamówi pizzę za 20 zł, też wypije piwo za 2,40 ze sklepu osiedlowego. Generalnie, że po prostu pozwalało się wczuć właśnie w życie takiego rapera. W projekt zaangażowani byli, jak wspomniałem, wszyscy twórcy SBM, więc pozwolę ich sobie teraz wymienić. Oczywiście był to Solar, Białas, BDOS, White 2115. Mata, Jan Rapowanie, Moli, Adinowak, BTO, Bracie Kacperczyk. Janusz Walczuk, znany też wcześniej pod pseudonimem Yahu, pisane YAH00, e, i ostatnio dołączył też do nich Kini Zimmer. Już na samym początku ten projekt cieszył się dużym zainteresowaniem, dlatego że e, no była to jednak wielka kolaboracja. To było naprawdę 12-13 raperów, którzy Cały czas pisali, e, pisali piosenki, wypuszczali, e, wypuszczali vlogi, robili cały czas content dla swoich odbiorców, i naprawdę wzbudziło, wzbudziło to bardzo duże zainteresowanie, i bardzo dużo ludzi chciało po prostu jak najszybciej usłyszeć efekty tej współpracy. Po wypuszczeniu pierwszej piosenki e, już ten hype trochę opadł, ale nadal ludzie czekali na więcej, i wtedy właśnie zaczęli też. E, tworzyć vlogi, zaczęli nagrywać więcej piosenek i nagrywać kolejne, e, kolejne materiały i po prostu robić content dla widzów. Podczas tego zebrania swojego, podczas hotelu Mafia, e, chłopaki napisali takie piosenki jak Przepis na dzień dobry, Hotel Mafia, Nie ma raju bez węża i najpopularniejsza z całego albumu, czyli A nie pamiętasz jak. Na Spotify, właśnie ta najpopularniejsza z piosenek, Zebrała ponad 2,5 miliona odsłuchań, a w serwisie YouTube jest to już prawie 50 milionów. I można powiedzieć, że to są niebotyczne liczby, bo jednak 50 milionów to jest więcej niż mamy ludzi w kraju. Czyli no naprawdę robi to wrażenie. Jednak dla SB Mafii i wszystkich twórców związanych z tamtą można to po prostu nazwać kolejnym dobrym albumem. Warto też na koniec wspomnieć, że... Yy, w ostatnim czasie zaczęła się druga edycja e, Hotelu Mafia i właśnie do, w trakcie trwania tej edycji dołączył do chłopaków Kini Zimmer, który, którego wymieniłem jako ostatniego podczas wymieniania członków, dlatego że jest tam najświeższy. To teraz krótko przejdę do zaprezentowania kilku z tych piosenek, o których wspomniałem.
2: Łączy nas coś więcej niż alkohol. Mówili nie mieszaj, ja mieszam to z robotą. O, nie jestem robotem, chcę odpocząć. Nie jestem robotem, mam świadomość, że Łączy nas coś więcej niż alkohol. Mówili nie mieszaj, ja mieszam to z robotą. O, nie jestem robotem, chcę odpocząć. Nie jestem robotem, mam świadomość. Wczor... Nauczyliśmy z bizim polskiej, co to znaczy przyjaźń. Pech nas zmija, czas nam sprzyja. mafia. Mama wychowała mnie tak jak podwórko
0: My wszystkie potwory chowamy pod łóżko Ziomy robią płytę, hotel zacznie dzisiaj późno Jeśli jutro stracę wszystko, no to trudno
2: Mama, mama wychowała mnie tak jak podwórko
6: Na kolejnym miejscu w moim zestawieniu umieściłbym również dobrze znany projekt myślę, że dla wielu przeciętnych słuchaczy hip-hopu, rapu, trapu Projekt Tomasza Boryckiego, znanego szerszej publice jako Borikson, czyli Chilwagon. Jest to projekt, który swoją działalność e, rozpoczął w 2019 roku. Wtedy w składzie Chilwagonu mogliśmy usłyszeć założyciela wspomnianego Boriksona razem z Reto, Kizo, Jacksonem, Zetchą i Kurym. Myślę, że warto też wspomnieć, że ostatni dwaj, czyli Zetch i Kury, w zasadzie wcześniej nie, nie byli rozpoznawalni, a właśnie dzięki projektowi tacy się stali. Kury w zasadzie jest uznawany poniekąd za syna Boriksona, bo gdyby nie Chillwagon, to prawdopodobnie nikt by o nich nie usłyszał, a dzięki właśnie temu projektowi chłopaki trafili do Młodych Wilków w ubiegłym roku, stworzyli w sumie dobr dobrą piosenkę i do tej pory robią bardzo dobrą robotę właśnie razem z, razem z Chillwagonem oraz poza nim, jako że każdy tworzy po prostu swoje piosenki. No i w zasadzie jak można by krótko scharakteryzować twórczość Chillwagonu? No Chillwagon w zasadzie skupia się na tworzeniu typowych bangerów, czyli piosenek, które po prostu mają bujać. Bardzo dobrze to widać w sumie po ich najpopularniejszych piosenkach, gdzie aktualnie wspomogłem się Spotify'em i zobaczyłem, że najchętniej słuchane piosenki to Puff Puff z najnowszego albumu, Małpa z płyty Chillwagon, czyli ich pierwszej debiutanckiej płyty, a trzecią piosenką jest Jumper z trzeciej płyty czy wagonu o nazwie 20. Nawet sama nazwa trzeciej piosenki wskazuje, że wypadałoby przy tym skakać, czyli jest to piosenka do bujania i to typowo. Piosenka ma po prostu pobudzić słuchaczy, ma wprowadzić ich w wesoły nastrój i ma skłonić do zabawy wspólnej ze swoimi znajomymi. I teraz przejdę do zaprezentowania również jednej z tych piosenek.
2: Ja, dwa, trzy,
6: Numerem trzecim, czyli najniższym stopniem podium w moim zestawieniu jest OJO, czyli ubiegłoroczny projekt Miłosza o co chodzi Stępnia, Igora Jank-Igiego Ośmiałowskiego oraz Oskara Okiego Kamińskiego. Nazwa oczywiście wzięła się od e, pierwszych liter pseudonimów autorów, czyli o od o co chodzi i od Igi i drugie o od Oki. Twórczość całego OJO można w sumie nazwać jako taka typowa mainstreamowa Twórczość, czyli w zasadzie ich płyta, która została nazwana również Ojo. To są piosenki, które też idealnie pasują do samochodu, jak muzyka Jest Są to piosenki bardziej... Są to piosenki spokojne. W większości, chociaż mamy też bengery, takie jak Worki w tłum, które na TikToku i na YouTubie i na Spotify'u zdobywają szalone liczby wyświetleń i po prostu... No, w momencie, kiedy wychodziły, wychodziły te piosenki, wyszła ta, wyszedł ten album, no, hype na to był przeogromny, z samego powodu tego, że e, promocja była bardzo dobrze przeprowadzona. Na Instagramach wszystkich z trzech chłopaków można było zauważyć posty, można było zauważyć ich własny merch, ich własne produkty i po prostu bardzo dobrze zadbali o to, żeby nagłośnić odpowiednio swój projekt. Dlatego ten projekt tak wystrzelił. Można też powiedzieć, że projekt strasznie dużo dał samym raperom. Poniekąd o co chodzi dostał drugie życie, dlatego, że został trochę zapomniany. E, ludzie nie mówili aż tak o nim. W zasadzie, jak kogoś się zapyta o, o co chodzi jego, to mamy piosenkę Nienie, nie", która jest w sumie jego rekordową piosenką. Chyba około 90 milionów wyświetleń aktualnie na YouTubie. No i w zasadzie Trudno było komukolwiek przypomnieć sobie o lepszych piosenkach, o co chodzi. W tym momencie mamy Ojo, gdzie o co chodzi może zaśpiewać w każdej piosence, może w każdej piosence dać wyraz swojej osoby i dać się jeszcze raz poznać starym i nowym słuchaczom. Oki jako najświeższy w sumie w branży, najświeższy w mainstreamie, dzięki projektowi Ojo w sumie dostał jeszcze większy rozgłos niż miał, bo słynął ze swoich Technicznych nawijek, czyli w zasadzie słynął z tego, że potrafił nawijać bardzo szybko między innymi U Silesa w Piosence Niemów, jego znaną piosenką, która go wybiła Łup, tam też nawinął parę szybkich linijek. Jednak najbardziej przynajmniej w moich oczach zyskał Young Igi, który jest równie doświadczony jak koledzy, jednak Personalnie nie potrafiłem słuchać jego muzyki przez wzgląd na to, że miałem dosyć takich tkliwych trochę piosenek, przesyconych autotunem, tak jak mówiłaś, no po prostu nie dało mi się tego, nie umiałem tego słuchać. A dzięki właśnie Ojo totalnie zmieniłem postrzeganie na temat Yankee. No i, no i z Ojo możemy zapamiętać takie piosenki jak amerykańskie teledyski, właśnie wymieniane wcześniej przeze mnie Worki w Tłum si mają ulubiona MVP, które mimo upływu czasu dalej mi się dobrze słucha i pozwolę posłuchać też tego wam.
4: Вот я грязь. Top city flick and stack ma. Such a day stood, osnu, popie tu na
5: kota jak WTA 500 i WWA. Schodzi słońce, pa, yeah. Stoję na tego la, podbijam random. 3 minuty, no i zabijam się, tak są
2: jano. Ona powiedziała, że ja robię to jak nikt. odokado, odokado, odokado i tu pozna się na rapie, jak Cardi B, więc mówij do mnie MVP.
6: Srebrny medal w moim zestawieniu otrzymuje duet na Fide oraz Taco Hemingway, czyli Taco na Fide. Końcówka roku 2017. Ja, smutny lista z radomia, nie mający czego słuchać. Byłem fanem Kłebo na Fide, miałem przyjaciela, który był fanem Taco Hemingway'a i osobiście bardzo się nudziliśmy, czekaliśmy, aż wreszcie któryś z nich coś wypuści i w końcu stało się Taco na Fide. Projekt, który rozpoczął się od piosenki Art B, Wywoła, wywołała ona bardzo duży szum i bardzo wszyscy cieszyli się na tę kolaborację, jako że w tamtym momencie Taco i Kłebo byli najbardziej rozpoznawalnymi twarzami polskiego rapu. Po prostu każdy ich słuchał, każdy znał ich piosenki, więc hype na Tako na Fide jako projekt był niesamowity. Drugie w kolejności usłyszeliśmy kryptowaluty, potem była Metallica 808 i chyba największy hit z całej płyty, bo chyba każdy zna piosenkę Tamagotchi. Kiedy wreszcie płyta Soma pół miligrama ujrzała światło dzienne, to wszyscy zaczęli czekać na epkę, czyli Soma ćwierć miligrama. Moim skromnym zdaniem, Tako Hemingway i Cuebonafide nie nagrali swoich najlepszych piosenek na tej płycie. Uważam, że Tako dużo lepiej brzmiał w Trójkącie, czyli jednej ze swoich pierwszych płyt, chyba pierwszej po polsku, a Cuebonafide na egzotyce nawet. Z pewnością jednak współpraca tych dwóch raperów pozwoliła im na zdobycie chyba największej popularności w tamtym czasie i w zasadzie zarobić też oczywiście dużo pieniędzy, o czym i tak nikt pewnie nie chce mówić, ale jest to oczywiste. No i w zasadzie zostali wtedy znani w całej Polsce, bo pamiętam, że nawet moja mama i mój tata potrafili usłyszeć w radiu Tamagoci i śpiewać, bo ta piosenka była naprawdę, naprawdę masakrycznie przehypowana. Zresztą nawet na samym koncercie, na którym byłem w 2019 roku, ludzie cały czas krzyczeli Tamagotchi, Tamagoci, żeby na Fidę zagrał bis tylko pozwolę sobie wspomnieć, że zagrał wtedy dwa bisy i ludzie prosili o trzeci, co było grubą przesadą. I w takim razie pozwolę teraz wam posłuchać może, skoro gram, graliśmy cztery bisy, to zagramy zagramy piąty. Tak na fide i tamagotchi.
4: Znowu mam hiki komori, biznes, liczę te kwity powoli. Blisty chcą do kliniki podgonić. FIFI znów liczy te pliki, boboli. boli. lubią, kiedy znów czerpisz, piję u hippiese płyty, czeka rum service. Szczamy, milczą niby król Candy, młody FIFI, półbigi,
2: półelwis.
6: Szczyt podium zajął problem. Dla tych, którzy nie wiedzą, jest to duet Oskara Tuszyńskiego i Piotra Szulca, czyli Oskara 83 i Steza 83. Pierwszy z nich Rapuje, a drugi z nich jest producentem, czyli osobą odpowiedzialną za wszystkie bity w piosenkach Problemu. Pierwszy album, jaki możemy znaleźć na Spotify'u, to zatytułowany tak samo jak nazwa duetu Problem. Już wtedy mogliśmy usłyszeć najpopularniejszą piosenkę Problemu, czyli Molly. Duet jest jednak dużo starszy, bo, bo piosenka i album, o której wspomniałem, są z 2016 roku, a... Piosenki na YouTubie możemy znaleźć już nawet w 2014-2013 roku. Więc no jest to zespół z historią już, już z kilkoma albumami na koncie, z kilkoma nagrodami, w których, wśród których są nawet Fryderyki. No ale powiedzmy sobie może krótko o fanach problemu. W rozmowę fanów problemu, można porównać do rozmowy fanów na przykład Cuebonafide wcześniej wspomnianego. Gdzie ludzie słuchający kwebona fidę mogą ze sobą rozmawiać w sposób taki. No, słyszałem ostatnio piosenkę kwebona fidę. Ty też słyszałeś? No, słyszałem. No, fajna, nie? No, fajna, fajna, dobrze się tego słucha. Gdzie w przypadku problemu możemy przy, przypomnieć takiego mema, e, tak zwanych gigachadów, gdzie stoi naprzeciwko siebie dwóch mężczyzn, patrzących w sobie w oczy i mówiących: Słuchasz problemu. A drugi mu odpowiada, tak, aż tak widać. Ja osobiście długo walczyłem ze sobą, bo bardzo mi nie odpowiada melorecytacja, jaką prezentuje nam Oscar w większości swoich piosenek. Jednak są piosenki, w których możemy usłyszeć go w trochę bardziej muzykalnej wersji, trochę bardziej trapowej, trochę więcej autotuna. I gdy odkryłem te piosenki, jakoś od razu, od razu dużo lepiej mi się słuchało tego zespołu. Jakie bym wyróżnił piosenki tych dwóch panów? Myślę, że przede wszystkim piosenka, która sprawiła, że polubiłem ich, to był Crash Test. Spędzałem także długie godziny, na przykład grając w gry, czy ucząc się do egzaminów, słuchając flar. Jedną z popularniejszych piosenek z płyty Widmo jest Interpol, czy może trochę starsza piosenka, czyli Stuwa. I myślę, że... Jest to odpowiedni moment, żeby przedstawić Wam jedną z tych piosenek. Czyli będzie to piosenka Flary. Siada
2: naprzeciwko mnie, jest wściekła jak krzyk. Ona przeciwko mnie jej wzrok tylko czeka na cyk. Gdybym mógł zabić, to bym jak skiepowany bland styg. Jesteśmy nadzy, dawno się wykrwawił nasz wstyd. Nasze zmysły.
6: Bitwy. Nasze
2: myśli.
6: To było zestawienie moich ulubionych współprac z ostatnich kilku lat. Mam nadzieję, że przypadło Wam do gustu. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia następnym razem. Olger U. UE na fali. I,
4: I, I.
1: got your money on? Coming to kill, but you gotta put down a meal just to make a bill. Cause I'm never the underdog. Who you gonna believe? I got the proof. Shouting the truth from the top of the roof. I got the receipts. Who you got your money on? Coming to kill, but you gotta put down a meal just to make a bill. Cause I'm never the underdog. Who you gonna believe? I got the proof. Shouting the truth from the top of the roof. I got the receipts. Your Money on coming to kill, but you gotta put down a meal just to make a bill. Cause I'm never the underdog. Who you gonna believe? I got the proof, shouting the truth from the top of the roof. I got the receipts. Who you got your money on
2: coming to kill, but you gotta put down a meal just to make a bill. Cause I'm never the underdog. Who you gonna believe? I got the proof, shouting the truth from the top of the roof.
3: I got the receipts.
2: Witam w moim autorskim podcaście Bełk Ostrze, mówi do was Szymon Sadowski, UE na fali. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Kunaj. Czym jest, skąd pochodzi, do czego służy, a także gdzie współcześnie możemy się mu bliżej przyjrzeć. Bezbędnego przedłużania, zapraszam. Kunaj pochodzi z Japonii. Początkowo służyło ono jako narzędzie stolarskie, ogrodnicze, a nawet murarskie. Tradycyjnie kunaj wykuwano w rozmiarach od 20 do 60 cm. Kunaj posiadało ostrze w kształcie liścia, rękojeść, a także piersi na jej zakończeniu, aby chwyt był mocniejszy. Aby jeszcze bardziej wzmocnić chwyt, przeplatano linę przez pierścień i dłoń. Ostrze było wykonane z miękkiego żelaza. Warto wspomnieć, że było ono niezaostrzone, co zapobiegało uszkodzeniom w wyniku użytkowania. Narzędzia tego używali głównie misi z Shaolin. Pomimo, że jest to tylko narzędzie, nie znaczy, że Kunaj nie może też być bronią. Jego lekkość i poręczność sprawia, że wprawny wojownik mógł zadać nim poważne obrażenia. Nie trudno było naostrzyć taki Kunaj. Był to popularny arsenał ninja, gdyż było to nie tylko lekki i poręczne, jak już wcześniej wspominałem, ale także tanie i łatwe do ukrycia. We współczesnej popkulturze najbardziej znanym dzierżawcą Kunaj jest postać z serii gier Mortal Kombat Scorpion. I to by było na tyle. Mówił do was Szymon Sadowski. UL na fali.
4: Oh.